0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est une nouvelle semaine de Smart Impact qui commence, transition écologique, énergétique et sociétale au programme comme tous les jours. C'est un projet très ambitieux que viendra nous présenter l'invité de ce Smart Impact, Karine Verdier, la présidente de Gravity Consortium industriel mondial qui veut faire basculer la sidérurgie dans l'air du fer et de l'acier. Vert. Notre débat il sera consacré au covoiturage, comment le faire décoller sur les trajets domicile-travail. La hausse des prix des carburants est une occasion à saisir pour changer les comportements, vous verrez. Et puis dans Smart Ideas, la start-up éco-responsable du jour, c'est Tumugro et ses micro-fermes directement implantées dans les rayons fruits et légumes de nos magasins. Sidérurgie, modi- mobilité, agriculture, Trois univers, 30 minutes pour les découvrir, c'est Smart Impact. Et l'invité de Smart Impact, c'est donc Karine Vernier. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes la présidente de Gravity. Votre ambition, c'est de euh, développer la sidérurgie verte. Ça, ça sonne comme un oxymore. C'est donc possible de produire du fer et de l'acier en étant moins énergivore
1: Exactement. Euh, c'est possible tout de suite maintenant. Et ça, c'est extrêmement important. En étant moins énergivore, c'est une chose. Mais surtout, en étant moins émetteur de CO2. Ouais. Et ça, c'est absolument majeur. Aujourd'hui, l'acier, dans le monde entier, ça représente environ 7% des émissions de CO2 mondiales.
0: Oui, ce 7, c'est ça, 7% des émissions de CO2 du secteur de l'énergie, hein, c'est Exactement.
1: Ça Et donc aujourd'hui, euh, si on, on, on va vers le modèle proposé par Gravity, c'est-à-dire de ne plus utiliser de coke pour euh, faire fonctionner les hauts fourneaux, mmh. mais d'utiliser un procédé basé sur de l'hydrogène décarboné, eh bien, on arrive à réduire de manière très significative les émissions de CO2 sans réduire les quantités d'acier. Qui sont produites.
0: On va faire un peu de pédagogie pardon à tous ceux qui connaissent, mais le coke c'est quoi exactement
1: Le coke c'est un dérivé du charbon c'est ça. et ça permet euh, de générer de la chaleur mmh. euh, dans les hauts fourneaux.
0: Et donc euh, j'ai, j'ai appris aussi ce mot euh, cet acronyme DRI pour fer de réduction directe, c'est ce dont on parle
1: Exactement, euh, en fait euh, pour être très pédagogique oui. euh, on part du minerai de fer euh, le minerai de fer est réduit en DRI et ensuite il est transformé en en fer et le, le fer est affiné en acier. Mmh. Donc on a euh, minerai de fer, DRI, fer, acier. C'est ça la chaîne. Et la proposition de Gravity, c'est de produire du DRI. Ce DRI, il pourrait être utilisé directement par des acieristes dans des hauts fourneaux ou transformé en briquettes et transporté à travers le monde pour être utilisé. Euh, par d'autres Assyries, mais je dirais beaucoup plus éloignées. Mmh. Et ça, ça crée, c'est ça la disruption du marché finalement, ça crée une commodité à très forte valeur ajoutée, de niveau intermédiaire mmh. dans le marché, de la fabrication de l'acier.
0: Ouais, une communauté, on va dire une matière première. Une matière
1: première, ouais. intermédiaire.
0: Ouais, c'est ça. Euh, donc, vous faites baisser, euh, la, la promesse, ça va faire de faire baisser ce chiffre qu'on a vu tout à l'heure, les 7% de, de responsabilité ou d'association entre euh, production d'acier et émission de CO2 du secteur de l'énergie. Exactement. Dans quelle proportion est-ce que vous avez pu le modéliser ça
1: Oui, alors, on a pu le modéliser. Euh, alors, l'ordre de grandeur, mais ça ne va pas parler beaucoup. C'est, hum. par exemple, à FOS, euh, on va réduire de 4 millions de tonnes. Euh, les émissions de de CO2, Euh, mais de manière plus globale à l'échelle de la France, ça va représenter, euh, euh, par rapport aux émissions industrielles de CO2 françaises, je vais dire euh, une dizaine de pourcents. D'accord. Ce qui n'est pas rien. Bien
0: sûr, c'est une baisse, c'est une baisse importante. La, la demande, elle existe déjà C'est-à-dire qu'on vous, vous, va, on va développer un peu ce consortium, comment se crée Gravity, mais j'imagine qu'au-delà au, de l'enjeu euh, écologique, évidemment, il y a une demande pour ce, cet acier-là, pour Alors, une production dans cette forme-là quoi. Bien
1: sûr. Alors nous, c'est toujours le principe. Euh, donc, je ne me suis pas présenté en amont, mais mmh. je suis euh, euh, président de France de InnoEnergy, qui est mmh. une structure européenne qui mmh. accélère l'innovation vers l'industrialisation. Et systématiquement, quand on lance, on crée une société comme celle-là, le, le principe consiste à regrouper des acteurs de l'amont, de la chaîne de valeur, et de l'aval, donc des clients. S'il n'y a pas de clients, on ne crée pas ce type de société. Et là, typiquement sur l'acier décarboné, la demande est aujourd'hui absolument massive. L'acier, il est présent dans, dans notre quotidien. Absolument partout. Euh, si on reste dans les énergies renouvelables, il faut euh, environ 150 tonnes d'acier par mégawatt d'éolien installé. Quand on regarde les objectifs de l'Europe,
2: mmh.
1: ça fait environ 6 millions de tonnes d'acier nécessaires par an. Ouais.
0: Donc, si on veut faire baisser le bilan CO2 de l'éolien, il faut un acier qui lui-même euh, fasse baisser son bilan CO2. De tout ça, c'est logique. Quoi. D'accord. Et donc,
1: nous, on produira 2 millions de tonnes d'acier à Fos-sur-Mer. Donc, ouais. on, on répondra seulement à une partie de cette problématique. Hum. Je vous donne un autre exemple. Dans le domaine de l'automobile, en gros, il faut une tonne d'acier pour produire une voiture. Si on met de l'acier décarboné, on réduit complètement Évidemment. le bilan carbone de production d'un véhicule.
0: Est-ce qu'il y a un, un défi technologique, c'est-à-dire pour produire cet acier dans ces conditions-là, en, en, en faisant rentrer la, la pâte hydrogène, pardon d'employer des mots de béotien, dans, dans le processus Est-ce qu'il y a un défi technologique à relever
1: Finalement, pas trop. D'accord. Euh, quand on est à cette échelle-là, euh, on ne peut pas se permettre de prendre des risques technologiques. Mmh. Finalement, l'innovation sur Gravity, elle réside dans deux points. Un, l'échelle. Produire 2 millions de tonnes d'acier par an ou de DRI par an, c'est mmh. absolument considérable. Et deux, le business model, c'est-à-dire qu'on réunit autour de la table des acteurs qui représentent toute la chaîne de valeur, de la fourniture d'énergie à l'achat d'acier. Et tous ces acteurs-là se regroupent, partagent, travaillent à livre ouvert pour produire une, 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 un, un, un acier vert ou une, un, un produit vert ou décarboné qui sera compétitif sur le marché.
0: Alors on peut les citer, cet acteur. vous l'avez dit, IT Inno Energy qui est le, le moteur innovation pour l'énergie durable piloté par l'Institut Européen d'Innovation et Technologie, donc là c'est, c'est l'Union Européenne hein, qui, est, qui est à la manœuvre d'une Exactement. certaine façon, Exactement. il y a aussi Engie New Venture, Forvia, le groupe IDEC, Plug, euh, Prime Metals Technologies, donc quand je disais consortium mondial, c'est la réalité avec les, 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 les organismes et les entreprises que je viens de citer.
1: C'est la réalité. Euh, ce qui est très intéressant dans ce consortium, c'est que chacun représente un maillon de la chaîne de valeur et chacun va apporter son savoir-faire et son expertise. Mmh. Donc typiquement, Engie va nous apporter euh, toute l'expérience en matière d'achat d'énergie décarbonée. Plug va nous apporter son expertise sur euh, l'électrolyse. Et Dieu sait que ce point-là, L'électrolyse, pardon, qui permet de produire l'hydrogène, de l'hydrogène bien sûr. Euh, et Dieu sait que ce point-là va être crucial dans le mm-hmm. procédé. Prime Metals va nous apporter euh, toute la technique de production du DRI à partir du minerai de fer. Forvia représente le client final, puisque Forvia est très engagée pour réduire ses émissions de CO2, et notamment dans tout ce qui concerne les équipements de l'automobile. Et donc, euh, enfin, IDEC. Euh, qui est un acteur de l'immobilier, apporte toute son expertise en matière de permitting et de terrain. Et ça, cette partie-là, elle est très importante parce qu'elle consomme beaucoup de temps et elle est cruciale au démarrage du projet.
0: Mmh. Alors justement, vous l'avez dit, c'est à Fosse-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône, que euh, ce site de production euh, euh, va s'installer. Vous en êtes où, d'ailleurs c'est, euh, c'est quoi le timing, là, maintenant
1: Alors, ben, ça y est, donc, la société est créée. Mmh. Moi, j'en suis euh, le président par intérim, pour l'instant, euh, on devrait changer de président dans les, dans les semaines qui viennent. Et euh, parce que moi, je vous parle d'acier, mais je suis aussi méaussienne que vous dans le domaine de l'acier. Ça ne <rire> s'entend
0: pas, ça hein s'entend pas. <rire> euh,
1: donc, on recrute un spécialiste de l'acier qui oui. est arrivé euh, tout, tout à fait fin août, là, et qui, dont, dont, dont la nomination sera annoncée dans les, dans les prochains jours. Euh, et et on, on engage les relations avec... Euh, Euh, l'administration locale, les autorités locales, le Grand Port de Marseille, euh, enfin voilà, euh, RTE localement, etc. On commence à mettre en place tout ce qui est amont, donc études et permitting.
0: Alors, double question, ça représente quel investissement et et, et pour quelle échéance Les les premières briques, là, elles doivent sortir de l'usine quand Euh,
1: Les premières briques doivent sortir de l'usine en 2027, Euh, et la fin des études euh, doit, doit, doit avoir lieu en 2024. Donc, la construction démarre en 2024 et la production en euh, 2027. Mmh.
0: Et l'investissement,
1: ça représente quoi Environ 2 milliards d'euros. D'accord. Euh, donc, aujourd'hui, la société est capitalisée pour aller jusqu'aux euh, prochaines levées de fonds. Et donc, les prochaines levées de fonds, euh, ce qu'on appelle série A, série B, Bien etc., mmh. euh, bah, permettront euh, de convaincre, je l'espère en tout cas, des investisseurs et des banquiers poursuivent ce projet. Ouais.
0: C'est, cet investissement, alors il c'est, c'est, y a l'Union Européenne, il y a chacun des acteurs de ce consortium, comment il est ventilé en quelque sorte En
1: fait, euh, donc chaque, chaque acteur de, du consortium, euh, donc Energy, Forvia, mmh. Engie, etc., euh, sont actionnaires du consortium, ouais. et puis ensuite... Euh, on fera des levées de fonds, on, on, on essaiera également de motiver euh, des banquiers pour nous suivre et, et, euh, et, et nous proposer euh, de la dette. Euh, et puis évidemment, on ira chercher des subventions, soit nationales, françaises, dans le cadre du plan de relance notamment, soit européennes. Mmh. Je tiens à dire que le projet a été bâti dans son business plan sans subvention, puisque l'idée était de construire un business plan le plus défavorable possible, si on a des subventions, ce sera une excellente nouvelle, ça nous permettra d'aller encore plus vite et de faire encore mieux, mais nous pourrons faire face au projet mmh. s'il, s'il n'y a pas de subventions.
0: Ouais. Dernière question, est-ce qu'il y a des concurrents, est-ce qu'il y a des consortiums similaires qui se sont créés ailleurs dans, dans le monde
1: Alors oui, et en particulier en Europe, puisque la demande en acier vert est une demande parfaitement croissante, et ça c'est vrai partout, dans mmh. beaucoup de secteurs. Donc on a, nous, InnoEnergie, également investi dans un projet euh, en Suède, qui s'appelle H2 Green Steel. Euh, Il y a un autre projet euh, qui s'appelle SSAB, qui a été euh, porté par d'autres acteurs que que nous. Donc on voit euh, vraiment un mouvement de fond s'engager pour décarboner euh, la chaîne de valeur de l'acier.
0: Voilà, c'est vraiment l'avenir de la sidérurgie dont on parle. Merci beaucoup, Merci euh, Karine Vernier, d'être venue nous présenter Gravity Bon Vent à, à ce consortium. On passe au débat de ce Smart Impact du covoiturage pour aller bosser. Ça vous dit Et pour ce débat, je vous présente tout de suite mes invités. Mario Lebras, bonjour. bonjour. Vous êtes responsable collectivité chez Caros. À vos côtés, Jean-Baptiste Rey, bonjour. Directeur stratégie d'Ecov, bienvenue. Bienvenue à tous les deux. Peut-être un mot de présentation pour commencer. Caros qui a été créé en 2014. Vous nous rappelez comment c'est une plateforme de covoiturage. Le principe, comment ça fonctionne
3: Alors, Caros, effectivement, a été créé en 2014. On est sur plus qu'une plateforme de covoiturage, sur une application notamment de mise en relation à travers mmh. l'intelligence artificielle. J'ai tendance à résumer une application de rencontres entre covoitureurs ouais. et qui accompagne aujourd'hui euh, euh, une vingtaine de collectivités, près de 200 entreprises euh, et employeurs partout en France et à l'international.
0: Voilà. On rentrera un peu dans le détail euh, tout à l'heure. ECOV, Jean-Baptiste Ray, entreprise de l'économie sociale et solidaire, dédiée à la mobilité collective, on peut dire ça
4: Oui, c'est ça. On est un opérateur de lignes de covoiturage. Alors, ouais. Les opérateurs de transport, on les connaît, ils ouais. opèrent des réseaux de bus et nous on opère des réseaux de lignes de covoiturage. Avec les voitures qui sont déjà en circulation. Donc, c'est une forme de covoiturage, mmh. mais du covoiturage qu'on, qu'on dit spontané. Euh, le passager, il va à un arrêt et il est pris par le premier conducteur qui passe et le, le conducteur, inversement. Mmh. Euh, voilà,
0: il... Oui, c'est intéressant parce qu'on a déjà reçu ECOV euh, dans, dans cette émission, mais spontanément, quand on dit covoiturage, on pense que c'est un peu, euh, bon voilà, euh, un, un coup de chance, mais bon, là, là, c'est vraiment, on parle de ligne de covoiturage. Donc, c'est, c'est organisé, c'est structuré. Ça suppose des infrastructures aussi you
4: <laughs> Alors oui, on aménage des, des arrêts, hein, on le fait pour le compte des collectivités locales, hein, comme les opérateurs de lignes de bus, euh, voilà, c'est des marchés euh, des collectivités publiques, mais ben nous, c'est pareil. On aménage des arrêts aux endroits où les flux de conducteurs sont importants et on sait, on a vérifié par des études amont que la masse critique, le nombre de conducteurs est suffisant pour qu'un passager attende moins de 5 minutes pour aller à sa destination. Et on sait euh, accompagner le passager pour lui dire les horaires où ça va le mieux fonctionner et dans tous les cas, euh, notamment pour des lignes qui ont vocation à à, à permettre du domicile-travail, on leur garantit de partir en moins de 20 minutes en leur envoyant un taxi si jamais euh, le le temps d'attente est trop important. Mais sur Lane, par exemple, entre bourgoin jalieu et Lyon, en ce moment, on est à 3 minutes 30 de temps d'attente.
0: Et donc quasiment jamais de taxis envoyés. Voilà, moins de 20%. Euh, Donc on va évidemment développer ces ces enjeux autour du du covoiturage domicile-travail. Peut-être quelques chiffres pour commencer, rappelés par une étude du ministère de la Transition écologique, c'était en juillet dernier. Les déplacements à plusieurs n'ont progressé que de 1,2% entre 2008 et 2019, 1,2% seulement. Alors ce sont des chiffres d'avant-épidémie, euh, est-ce que la, la crise Covid a changé la donne, Mario Lebras Est-ce que vous, vous, change, vous sentez euh, qu'il y a eu une sorte de déclic quand même
3: euh, plus qu'un déclic, la, la crise Covid effectivement a changé nos habitudes de mobilité euh, avant la pandémie on était dans une croissance très importante, quels que soient les acteurs de covoiturage, donc mmh. ça c'est un point assez important et aujourd'hui on a retrouvé ces niveaux d'usage et, et mieux encore, euh, vous parlez de chiffres justement d'évolution, enfin, j'ai tendance à me dire que l'enjeu c'est plutôt de voir le verre à moitié plein mmh. euh, sur le sujet du covoiturage court distance et si par exemple on prend les, réf- les données publiques de l'Observatoire National du Covoiturage entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 2022 hein, sur le covoiturage court distance, donc la court distance euh, on, on s'arrête à 80 km à peu près hein, selon les critères ouais. de l'observatoire, avec une moyenne de 20 à 25 km par trajet on est à plus 300% euh,
0: parce, qu'on part, parce qu'on partait très bas aussi euh, par, pardon mais euh, c'est, oui. c'est, c'est aussi ça soyons un peu euh, lucides sur le, 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 le constat, ces chiffres là c'est le ministère de la Transition écologique qui les donne certes, c'est avant 2019 mais euh, le, le, le coup de booster vous pensez que c'est une lame de fond que c'est une tendance oui, de fond c'est une tendance de fond avec une croissance très
3: régulière euh, chaque mois euh, et avec aujourd'hui des prises de conscience plus importantes. C'est vrai ouais. que, alors, on va dire que l'effet entre l'inflation et, et le contexte géopolitique euh, sur le coût des énergies, euh, c'est évident que le covoiturage apparaît comme euh, non plus comme, je dirais, euh, comme euh, l'alternative ponctuelle, mais comme une solution durable. C'est, c'est vraiment cette prise de conscience que l'on remarque aujourd'hui chez les décideurs ou chez les chefs d'entreprise avec qui on, on intervient. Parce qu'il y a cette demande des utilisateurs, des usagers, mmh. euh, pour répondre à ce premier enjeu qui est le gain de
4: pouvoir d'achat, ouais. notamment.
0: Oui, alors il y, y a cet enjeu, il y, y, y a la crise Covid, et puis évidemment, il y a euh, la hausse des, des cours de, de l'énergie, la hausse des prix du, du carburant. Est-ce que vous diriez, euh, Jean-Baptiste Rey, vous, dans vos relations, là, dans vos rapports avec les collectivités, que... C- que c'est devenu un argument majeur. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que là, depuis quelques mois, vous voyez arriver des collectivités qui étaient peut-être hésitantes et qui disent « maintenant, il faut y aller ».
4: Alors très clairement, euh, il y a aussi euh, l'effet zone de faible émission. Euh, Les collectivités prennent quand même le sujet pour faire évoluer le parc. Bientôt, il y aura des restrictions d'accès aux principales métropoles. Euh, pour des voitures trop anciennes mmh. et là les collectivités se rendent compte qu'il faut des solutions et c'est la métropole centre qui va euh, mettre l'interdiction mais c'est tous les territoires autour ouais. qui vont subir en fait hein, cette, ces interdictions et donc on est contacté par pas mal de collectivités qui veulent mettre en place des solutions c'est la carotte et le bâton mmh. c'est à dire il y a aussi des solutions qui sont apportées par les collectivités euh, pour les personnes qui ne pourront plus rentrer avec leur propre voiture mmh. euh, dans les métropoles. Ce que vous disiez tout à l'heure, euh, effectivement on sait que le covoiturage c'est quand même un Changement de comportement relativement profond, c'est on lâche sa voiture, on la laisse au garage et c'est pas rien. Mmh. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est relativement progressif, hein, ça s'accompagne. On a des, euh, une assistance téléphonique, des développeurs de communautés qui sont sur le terrain et qui mmh. parlent aux usagers. Il faut qui, rassurer qui, en permanence, quoi, d'une certaine qui, façon. Voilà,
0: qui déjouent tous les freins, mmh. les
4: petits freins. Euh, et, et alors, euh, la dynamique qu'on est en train de créer, c'est que maintenant, c'est la communauté, les usagers actuels qui vont par le bouche-à-oreille et euh, par les expériences de covoiturage, convaincre euh, leurs conducteurs de devenir passagers. Donc... cette transition, elle est longue, mais euh, on, on voit que ça, euh, ça joue. Et dernier élément, vous parliez du carburant. Euh, effectivement, euh, en mars, on a vu plus 40% euh, mmh. sur le, le prix de l'essence. On a fait plus 80% entre un mois, euh, d'un, d'un mois à l'autre sur notre ligne lane Donc du coup, la, la croissance, quand il y a une solution, la, la croissance France entière, elle est relativement mmh. mesurée. Mais là où il y a des solutions qui sont déployées, une vraie euh, réflexion covoiturage de la collectivité, la croissance, elle peut être beaucoup plus
0: forte. Mmh. – que, quel levier on peut activer pour, pour lever les freins qui existent encore, Mario Lebras euh, L'un des principaux leviers, c'est,
3: c'est euh, notamment l'incitatif. C'est-à-dire qu'on parle des collectivités, elles prennent conscience du sujet, mais l'enjeu, mmh. ce n'est pas de faire de l'affichage en matière de covoiturage, ce n'est pas de choisir une solution euh, euh, ou une autre, c'est d'aller plus loin, c'est de subventionner notamment les trajets. Euh, si je prends un exemple, en, en Normandie, une agglomération de Saint-Lô, par exemple, l'agglomération très rurale avec euh, un réseau de bus resserré autour de la ville-centre. Il y a 85% des des déplacements sont faits en voiture individuelle. Donc la part modale est très élevée. Mais malgré ça, on a presque 20% de la population qui n'a pas de solution de mobilité. Donc l'enjeu, c'est de trouver cette cette fameuse carotte, justement, cet incitatif, et d'avoir cette philosophie. Chez Carros, la philosophie, c'est d'avoir un alignement sur le prix des des transports en commun. Donc le ticket de bus est à 1,05€ jusqu'à 25 km. Et en face, en fait, la collectivité subventionne quasiment la moitié. Donc on est, et, le, et le conducteur ouais. touche 2 euros. Donc, le conducteur donc vous demandez
0: aux collectivités de, de subventionner, de subventionner les, le, le conducteurage. Et, et, et donc c'est le conducteur c'est, c'est pour pouvoir, c'est, entre c'est, guillemets, rémunérer, parce que ce n'est pas le bon terme, mais le conducteur On reste sur du partage de frais. Ouais.
3: Mais l'enjeu, c'est d'avoir cette, cette équation idéale entre un conducteur qui se dit, ok, je vais ouvrir ma portière. Jean-Baptiste le disait tout à l'heure, c'est un effort de partager ce qui est le prolongement de son propre domicile. Mmh. J'ouvre ma portière pour tel montant. Et en face, un passager qui va se dire, euh, je, je, je passe au covoiturage quitte à laisser ma voiture personnelle chez moi pour justement un prix modique parce que derrière on aura cette intervention des pouvoirs publics locaux et c'est très important euh, c'est, c'est cette prise de conscience là aussi aujourd'hui qui, mmh. euh, qui est
0: sème euh, Si on parle d'autres leviers peut-être euh, je, je, j'évoquais les infrastructures le, euh, des voies réservées euh, des places de parking garanties je sais que ça existe dans, dans, dans certains pays peut-être d'ailleurs dans certaines régions en France
4: euh, nous, nous on considère que c'est vraiment euh, un, un écosystème mmh. de la voiture partagée qu'il faut construire. Il y a l'écosystème vélo qui est vraiment en route là, euh, et, et c'est pas que la voie vélo, c'est aussi le réparateur, c'est aussi etc. Ouais. Et bien sûr le covoiturage c'est pareil, donc il faut des infrastructures pour se rencontrer, les arrêts de covoiturage, mmh. les a, des aires de covoiturage, des voies réservées, tous ces incitatifs, euh, mais aussi l'intégration du covoiturage dans euh, des applications de recherche d'itinéraire. Mmh. Nous, le covoiturage arrive au même titre que le bus, le taxi, le vélo. Euh, dans, dans, voilà. c'est, c'est tout un ensemble de, de, de solutions et nous on essaie de lever les freins, c'est vraiment notre job d'opérateur, ouais. euh, flexibiliser, fluidifier les trajets des, euh, des, des conducteurs et des passagers, mais pour vraiment réussir à déverrouiller, à déployer, à faire la révolution du taux d'occupation et c'est absolument nécessaire pour les, les engagements climatiques, mmh. euh, c'est d'après nous, aux collectivités, de réellement prendre le sujet, de piloter une politique publique de covoiturage. Euh, aujourd'hui, il y a encore cette croyance que les opérateurs de covoiturage peuvent opérer avec un modèle économique autonome, euh, le covoiturage et faire la révolution toute seule. Non. Euh,
0: comme... S'il n'y a pas les collectivités locales, le modèle économique est, fra... est trop fragile, c'est ça
4: Il n'y a, a pas de modèle économique. Nous, Tout simplement, il n'y a pas de modèle. C'est ce que je, euh, sur la courte distance, il y a une distinction longue distance-courte ouais. distance qui est assez euh, éloquente. C'est-à-dire que sur la longue distance, l'écart, c'est l'écart Macron, c'est l'écart euh, mmh. privé. Euh, sur la courte distance... C'est des réseaux de transport public mmh. avec des marchés euh, pour les collectivités ou des délégations de services publics. Mais c'est bien la collectivité qui finance à hauteur de plus de 75% ouais. en moyenne et 25% par le tarif du, 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 de l'usager. Et ben, sur le covoiturage c'est pareil. Blablacar sur la longue distance, il y a un modèle économique autonome privé mmh. avec des commissions sur chaque trajet. Sur la courte distance, on est sur un modèle économique. Et d'ailleurs, il faut que la collectivité pilote. C'est-à-dire, où est-ce que je veux que le covoiturage soit euh, ma solution de mobilité que je vais pousser Donc du coup, ça doit être piloté en cohérence avec où est-ce que j'ai déjà du bus, où est-ce que j'ai déjà du TER, et où est-ce que je veux mettre le le covoiturage, et le covoiturage n'est pas la réponse à tout non plus sur des trop courtes distances, ce n'est pas pertinent. Il euh, y a des endroits où il n'y a pas assez de monde pour covaturer. Voilà, donc ça se pilote. Et pour ça, il faut des moyens humains dans les collectivités. Il faut un monsieur covaturage au niveau national pour vraiment piloter. Il y avait un monsieur vélo, coordinateur interministériel. Mm-hmm. Il faut un monsieur covaturage, coordinateur interministériel, une vraie impulsion politique mm-hmm. et
0: euh, technicien. – je, je reviens avec, euh, avec vous, Mario Lobras, sur euh, sur, et sur. Je, je, je retenais le, le côté communauté ou le côté euh, incitatif des usagers, enfin qui, qui deviennent les ambassadeurs. Est-ce que c'est vrai aussi dans les, les entreprises ou les collectivités qui vous contactent Est-ce que parfois, ça vient de la base Vous voyez ce que je veux dire Oui,
3: exactement. En fait, on va parfois avoir ce, ce rôle de prescripteur que vont avoir nos, nos, tant nos clients entreprises que collectivités, ce qu'effectivement, on a cette complémentarité sur notre modèle économique. On travaille avec les collectivités, avec ce que j'évoquais tout à l'heure, mmh. mais on accompagne également des entreprises de toute taille, notamment dans une démarche, vous parliez tout à l'heure de stationnement, une entreprise comme Airbus à Toulouse nous a contacté à l'époque parce qu'ils agrandissaient leur site donc nouveaux collaborateurs mais moins de places de parking, que faire mmh. et, et l'enjeu c'était donc d'avoir ce côté, cette application que l'on a proposée pour l'employeur et euh, le bouche à oreille a fait la suite des collaborateurs de ce site, on se allé voir l'entreprise d'à côté qui s'est dit ok pourquoi pas Parce que l'enjeu c'est vraiment cette émulation entre entre salariés et employeurs, pour pouvoir créer des des masses critiques suffisamment intéressantes pour que cet usage du covoiturage soit vraiment, euh, pas vu comme le trajet ponctuel quand je pars en week-end, mais comme le trajet régulier pour aller travailler. Donc ça, c'est hyper important dans nos témoignages. Et tout récemment aussi, on a encore eu le le cas du -du Puy-du-Fou, où un, 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 un salarié, un intérimaire, n'avait pas le permis, il passait son temps à essayer de demander à un tel ou un tel de le, le déposer au, au travail en ayant toujours cette, ce sentiment de déranger, ouais. jusqu'au jour où justement on a déployé notre solution. Et donc il s'est dit, ok, il y a un partage de frais, ça passe par l'appli et je ne suis pas obligé euh, de forcer quelqu'un à covoiturer. Enfin voilà, tout cet enjeu de plaisir à covoiturer en fait.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter les solutions pour lever les freins au covoiturage domicile, travail. C'est l'heure de Smart Ideas, TomoGrow et c'est Microferme, tout de suite. Smart Ideas, les bonnes idées des startups éco-responsables. Bonjour Camille Arnoux, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la co-fondatrice de Tumogrow, créée en octobre 2021, l'an dernier, avec Jérémy Delbar. C'est quoi l'idée de départ, racontez-moi
2: alors l'idée de départ c'était euh, donc euh, Jérémy avait un projet c'était de faire des micro-potagers c'est à ce moment qu'on s'est rencontrés il devait lancer le projet euh, le 17 mars 2020 donc mauvais timing okay. et un restaurateur qui devait l'aider et, et faire de la pub pour lui euh, lui a dit ben c'est pas le bon moment moi je suis en train de jeter tous mes produits frais euh, est-ce que tu pourrais pas faire ça en plus grand et trouver une solution euh, plus impactante mmh. euh, qui nous permette de conserver nos produits frais donc de là on a développé du coup la première micro-ferme qu'on a implantée dans, chez le restaurateur où le, con- le consommateur pouvait cueillir même ses produits frais. Ça a beaucoup plu au magasin alimentaire, parce que ça permet de diminuer le gaspillage alimentaire. On récolte que ce qu'on a besoin au moment où on en a besoin. Et on n'a pas de produits qui sont flétris parce qu'ils ont euh, du coup subi le transport ou le stockage de marchandises.
0: Ça ressemble à quoi Une micro-ferme, elle prennent quelle place Décrivez-nous un peu l'objet
2: alors, euh, les micro-fermes, elles ressemblent à des grandes armoires. Donc, on va venir ouvrir à la manière d'un frigo, en fait, en grande surface. Mais ce n'est pas réfrigéré, bien sûr, puisque les plantes sont en train de pousser. Mmh. Et, euh, et donc, euh, c'est un petit peu plus grand que vous. Et vous ouvrez ça à la, mari- à la manière d'une armoire.
0: Ouais, on, voit, on voit des images pendant que vous nous les dé- mmh. dé- décrivez. Pour l'instant, c'est plutôt pour des aromates, c'est ça
2: On travaille actuellement sur de l'aromate parce que c'est là où on a le plus de gaspillage. Euh, on peut aller jusqu'à 70% des produits jetés euh, en magasin alimentaire.
0: 70% oui. des, des aromates sont jetés. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas vendus dans la journée et ça perd, ça perd de sa qualité très vite, c'est ça
2: Ça perd de sa qualité très vite et ça va euh, rapidement flétrir. Et notamment en ce moment, avec les fortes chaleurs, c'est très compliqué à maintenir. Oui. Euh,
0: c'est, c'est quoi les projets C'est de, de produire aussi des légumes dans ces euh, micro-fermes c'est, c'est possible
2: En effet, c'est possible. On peut produire tout ce qui est légumes feuilles, micro pousses on peut produire aussi des fruits. Euh, l'objectif, c'est de commencer par les aromates parce que c'est là où on a aujourd'hui le plus de gaspillage. Mais euh, on peut euh, du coup amener euh, plein d'autres produits euh, qui sont cohérence s'ils viennent de loin. Le but c'est pas d'aller concurrencer l'agriculture locale mais c'est plutôt de venir mettre des produits qu'on ne peut pas produire localement ou des produits qui sont très fragiles.
0: Mmh. C'est, ça a un impact en termes de goût aussi ça, si, si je vais euh, euh, cueillir mes aromates directement elles vont avoir plus de goût, c'est ça parce que, elles, parce que ce que vous disiez tout à l'heure le, le goût ne va pas se flétrir, c'est aussi simple que ça
2: alors c'est pas, oui, euh, on <rire> va avoir un produit qui va être beaucoup plus beau au maintien et en termes de goût, en effet, les aromates, une fois qu'on les a coupés, donc on les a privés de leur racine ouais. elles vont perdre du coup leur capacité nutritionnelle alors que là, les aromates continuent de pousser, on les récolte avec la racine en fait, on tire sur le plan, okay. et à la maison on a juste à remettre du coup l'aromate avec sa racine dans de l'eau, donc elle continue de s'abreuver et on va avoir du coup un plan qui va tenir beaucoup plus longtemps et qui va garder euh, ses, ses apports.
0: Ouais. Euh, qui sont, euh, double question, qui sont vos, vos clients et est-ce qu'ils sont euh, confrontés à des contraintes sanitaires supplémentaires ou différentes de celles euh, dont ils ont l'habitude
2: alors non, ils n'ont pas de contraintes. Au contraire, on va venir leur apporter de la facilité ouais. puisque euh, du coup, nos fermes, on, on a juste à les brancher. Ensuite, elles fonctionnent. Euh, on va enlever le, le côté euh, logistique. Où, euh, donc, on n'aura pas de commande à gérer. Euh, ils ne ils vont pas devoir du coup euh, jeter les aromates qui sont flétris puisque les aromates ne flétrissent plus. Et euh, donc, ça va être beaucoup plus simple pour, pour ces personnes. Et c'est on, on va venir former les équipes. Euh, donc c'est très simple à l'utilisation.
0: Et donc ce sont des quoi Des, des magasins Des grands magasins Ce qui, sont des magasins sont alimentaires,
2: tout à fait. Ouais. Actuellement, on est implanté à Carrefour Market-Bézieux, donc près de chez nous. Et donc euh, dans le Nord, c'est ça Dans le Nord, tout ouais. à fait. Donc, euh, nous, on est implanté à Williams, dans le Nord. Mmh. Et euh, on a du coup d'autres magasins qui vont bientôt adopter la ferme, notamment une prochaine installée en septembre et une vingtaine à venir d'ici la fin d'année.
0: Donc il y a de, de belles perspectives de, de progression pour cette année à venir, l'année 2023. Merci beaucoup c'est d'être bien. venu nous présenter tout Mogro bon vent à votre toute jeune entreprise. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Un grand merci à toutes les équipes de Bismarck, la chaîne des audacieuses et des audacieux. À très vite pour un nouveau numéro de l'émission des entreprises à impact positif. Salut